0: 实验伦理风波。第二学年开始不久，为本科生讲授人格心理学课程的戈登·阿尔波特请我去他课上做一次课座讲座。梅里尔曾提醒我，有些同事对高影响实验的伦理问题持有强烈的反对意见。我怀疑当时他脑海里就闪现过戈登的名字。当年63岁的戈登是社会关系系最杰出的教授，职业生涯早期就声名鹊起。就在我刚念小学一年级，还在学习如何阅读的时候，他已当选为美国心理协会主席，此事令我钦佩不已。我是戈登为哈佛的样板教授。一位睿智而博学、正直而和善的学术泰斗。论穿着，他无可挑剔，西装笔挺，皮鞋锃亮；论举止，也总是十分得体。和他待在一起时，我觉得自己特别邋遢，总忍不住检查裤子前面的纽扣是否扣好。我和戈登相处的时间并不长，但在属于哈佛的记忆中。他占据着一个重要的位置，我很喜欢他，认识时间越长就越是喜欢。我想他也有些喜欢我，当然不是很喜欢，因为正如我所猜想的，我们不是一路人。就在讲座开始前，他对我进行介绍时，我的猜想得到了证实。作为有绅士风度的学者。在给客座讲作者冠以一般的恭维语“才华横溢、富有创造性”之后，戈登居然以“虚伪大师”作为结语，吓了我一大跳。我不太确定“虚伪”的确切含义，但想必与说谎有关。有可能是一个间接的恭维，但更可能是一个直接的辱骂。这样的措辞与戈登教授的性格显然不符。令我十分惊讶，导致讲座开头说的几句话都是结结巴巴的。讲座结束后，我随戈登回到他的办公室，我们在门口停下来，他伸出双手与我亲切握手。当他开口向我道谢时，我问戈登：“虚伪大师是怎么一回事？你是称我为高明的谎言家，还是其他什么意思？”他的脸突然变得通红，请我进他的办公室。不不不，当然不是这个意思。我是在称赞你做那些欺骗性实验时所表现出的过人才能。你和费斯廷格先生真是这方面的高手。请原谅戈登，但我感觉你认为这类研究是是垃圾。我故意用了异地术语中。表示垃圾的单词，我知道戈登听得懂，因为在德语里这是同一个单词，而戈登的德语很好。他笑了。哦，我可没这么说。这样说吧，我自己绝不会做那种实验。你们认为那种实验具有戏剧性，而我认为它是欺骗性的。随你怎么称呼他都行。我说。但你应该知道，在实验的最后阶段，我们向每一位被试者解释了整个实验的来龙去脉，并没有人对实验程序表示不快。说得好，他回应道。但一开始为什么要那么做？为什么要演戏、耍花招、欺骗被试者？原因只有一个：表演也好，欺骗也好。是我检验自己最感兴趣的假设时能采用的唯一方式。为什么你们不能直接问问被试者遇到某种情况时将会如何做？我当下了然，一开始还以为戈登在跟我开玩笑，现在才意识到，戈登虽然才学渊博，但对实验研究知之甚少，甚至可以说是一无所知。他似乎也没弄明白。人类的一个最基本的特点，在大多数假设的情境下，我们不知道自己会如何行动。按某种方式行动后，我们往往也不知道自己为什么会那么做。课作讲座时，我讲到了入门考验实验，我就以此为例向戈登描述说，在实验最后向被试者解释真正的实验假设时。重度入门考验组的被试者一致认为我的假设很有趣，但他们中的大多数人坚持说，他们对讨论小组的喜爱与入门考验无关。他们向我保证，是因为讨论确实很有趣，他们才会喜欢的。戈登敲着下巴思忖着，问我：“那么你认为他们说错了，是因为？”因为实验中，我们将被试者随机分配到不同的情境中，实验组和对照组唯一不同的就是入门考验的程度。从统计学来看，不同组别最后对讨论小组的态度差别并不是偶然发生的，因此我可以相当肯定的说，如果被分配在对照组，这些被试者肯定不会喜欢讨论小组的。你的逻辑相当严密，他说：“我可以请你吃午饭吗？”于是我们一同前往哈佛教授俱乐部，享用了一顿美好的午餐。为了将话题从研究上转移开来，我问他：“是不是在新英格兰地区长大的？”“哦，不是，我的家乡离新英格兰很远，我出生在印第安纳州郊区的一个小镇上。”在克利夫兰长大，我父亲是一位乡村医生，他挣的不多，也从不想大富大贵。我能到哈佛念本科，只因为学校给了我奖学金。你为什么露出惊讶的表情？难道你认为我是在哈佛园出生的吗？这次轮到我脸红了。当然不是，好吧，我承认我这么想过。你看上去确实怎么会这样，阿伦森教授？我绝对相信你对我有成见。我把双手举过头顶做投降状。我错了，一个常见的错误。他说，然后优雅的放过了我。优雅是戈登的一个主要标志性特征。1967年，戈登去世。后来，我受邀对其1954年的经典著作《偏见的本质》撰写一篇回顾性评论，作为该书出版25周年的纪念。奥尔波特当时的结论与今天的理性学者所做的结论并无显著差异。我写道：“这是向他的睿智、博学和决断力致敬。”现在读这本书。你会明显觉察到，在对偏见及其严重后果的理解上，戈登的思想观点是远远超前于他的时代的。于戈登共进午餐后不久的一天，我受邀到耶鲁大学心理学系做一场学术报告。会后，一位年轻的助理教授向我做了自我介绍，并请我去他办公室，想向我详细讲述自己正在设计的一个实验项目。他叫斯坦利·米尔格拉姆。实验是有关服从权威的。他受到纳粹战犯阿道夫·阿西曼被抓获并取保候审一事的启发，想研究普通人对权威人物所下命令的服从程度，哪怕是服从权威意味着要将很大的痛苦施加到一位无辜者身上。我认为这个研究课题很好。但也非常冒险。当时我并未预料到这个实验后来会成为社会心理学最重要也最受争议的一个实验。在实验中，米尔格拉姆告诉被试者，他们是在进行一个有关学习的实验。实验者准备了一系列成对出现的单词，担任教师角色的被试者的任务就是测试另一个人，也就是学生。对这些单词的记忆情况，被试者坐在一个机器前，机器上装有一排波动开关，每一个开关上依次标着从15伏到450十伏的电压。被试者被告知，学生与这台电击仪器是连在一起的。每当学生背错单词，穿着白大褂的实验者就要求被试者对学生进行电击。每出现一次错误的回答，就增加电击的强度。米尔格拉姆的研究问题是：一个人对权威人物的盲从到底会达到什么程度？在这个实验中，权威人物是指穿白大褂的实验者。当然，事实上并没有人遭受电击。学生是实验同谋，他回答的答案是事先编写好的。服从，处于不平等的权利关系中的权利较低者听从权力较高者的命令。例如，权威会强迫公众服从。两年后，米尔格拉姆发表的研究结果震撼了整个心理学世界。之前，他曾询问过几位精神病学家以及自己的同事和学生，请他们推测有多大比例的被试者。会一直增加电击强度，直至最大。所有人都确信，只有不到 2% 或 3% 的人，也就是少数虐待狂，才会把电击强度加到三0伏以上。然而，实验中近三分之二的被试者一直将电击实施到最高强度，只是因为实验者对他们说：“根据实验要求，你必须继续做下去。”虽然很多被试者感觉不舒服，甚至已经浑身冒汗，提出抗议、抱怨连连，但他们仍然服从了试验者的要求，不断提高电击的强度。随后的复制试验中，不管被试者是学生、推销员还是木匠，是男人还是女人，是美洲人、欧洲人还是中东人，结果几乎一样。米尔格拉姆已经回答了戈登的问题：“为什么你不能只是问问人们他们将如何行动？”他的回答远比我的例子更有说服力。米尔格拉姆的电击实验清楚的表明，只是问问人们如果有权威命令他们去伤害另一个人，他们认为自己将如何行动，这种研究方式只能得出完全缺乏可靠性的答案。然而，从伦理的角度来看，该实验批评如暴风雨般袭来。心理学家、伦理学家和很多普通读者都对米尔格拉姆实验中引起被试者强烈的不快而感到愤怒。例如，发展心理学家戴安娜·鲍姆林德声称，电击实验导致被试者丧失了尊严、自尊和对理性权威的信任，因此。从长远来看是有害的。我并不否认该实验带来的伦理问题，而且总的来说，我认为自此以后不会再有人做类似的极端实验了，这也是好事。但大多数的指责都忽视了被试者的坚强和乐观。实际上，即使是那些因自己对学生实施了最大强度电击而倍感痛苦的被试者。后来也说，这个实验给他们上了无比珍贵的一课。没有一个被试者抱怨，也没有一个被试者表示遭受了任何伤害。事实上，几周后的调查显示， 8 4的被试者表示参加这个实验令他们很开心，其余的持中立态度。这说明。被试者的满意度超过了大多数心理学实验。戈登并没有批评米尔格拉姆的实验，虽然他对实验中的伦理问题感到不快，但他认为米尔格拉姆收集的数据具有重要意义。几年后，米尔格拉姆被哈佛大学聘用，如果没有戈登的同意，他不可能被录用。显然，戈登从此。不再厌恶高影响实验了。